0: Martineau.
1: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, euh, comme vous le savez, Michel Côté est décédé à 72 ans. On va en parler avec quelqu'un qui l'a souvent rencontré, souvent interviewé. Josélito Michaud, auteur et animateur de radio et de télévision. Salut Josélito.
0: Bonjour, Richard.
1: Ben écoute, premièrement, toutes mes condoléances, José Tu dis que c'est la personne que tu as reçu D'ailleurs, tu as écrit un très beau texte sur Facebook, là, je dois le dire. Euh, tu dis que c'est, c'est la personne que tu as reçue le plus souvent en entrevue avec Céline.
0: Oui, et puis c'est drôle parce que c'est un homme, Michel. D'abord, moi, je mes condoléances tout de suite aux familles, oui. à la famille, Véronique, les deux enfants et toutes les gens de l'industrie parce que c'est quelqu'un de très, très, très important qui a marqué à sa façon et d'une façon élégante comme un gentleman. Et euh, ça, c'est important. C'est les gens qui ont, ont fait des hommages après et qui dit « Oh là, il n'a pas toujours été... » Lui, dans son cas, lui, il a toujours été respectueux des autres. Il a toujours été euh, quelqu'un qui se présentait au rendez-vous, quelqu'un qui était humble... Fier comme un gars du lac Saint-Jean, mais en même temps pas vaniteux. Mais
1: d'ailleurs, d'ailleurs, José Lito, oui. j'ai adoré cette phrase-là. Je trouve que ça oh, résume tellement, Michel, fier mais jamais vaniteux. Fier parce qu'il y avait de la prestance hein, comme monsieur. Là, c'était toute une pièce d'homme. Là.
0: Oui, absolument fier parce que tu sais, quand il parlait... Son, son Alma, puis on le voyait qu'il était fier, mais jamais vaniteux. Quand il faisait un compliment, il était toujours il te regardait modestement, puis disait, oui, mais tu comprends. Il y avait tout le temps un beau mot de ses camarades. Oui, c'est le, j'ai dû faire à peu près, Michel, au moins une vingtaine de fois l'entrevue. <rire> à un moment donné, je me suis amusé à calculer mes entrevues un jour. Pas pourquoi, j'ai acquis personne dans mes notes. Je l'ai fait au-delà de cinq mille Puis c'est les deux qui arrivaient en tête, pis c'est Célène et Michel Côté. Mmh. Puis, tu sais, des fois, les gens ont fait cinq mille, mais c'est pas cinq mille personnes différentes, C'était peut-être 3, 3 400. mais lui au moins, une vingtaine de fois. Et elle, ça aussi beaucoup. Puis je pensais à lui ce matin, ça m'a beaucoup marqué parce que je sais qu'il combattait ce cancer-là. La, 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 la osseuse c'était très, très important pour lui, ce qu'il s'en est, tout ça. Puis je trouve que c'est plate parce que je trouve que c'est un homme qui a toujours, 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 comment je dirais ça, toujours été bon pour les autres, mais en même temps. J'ai l'impression qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait, et cette gentillesse qu'il avait, cet égard qu'il avait pour les autres, puis il avait réussi sa famille. Lui, là, c'était très, très, très important, la famille. C'était fondamental. Comme il dit dans une des entrevues que j'ai fait avec lui, mes enfants sont sur les rails. Ça me fait chier, la mort s'en vient un jour, mais mes enfants sont sur les rails, j'ai eu ma carrière, puis je vais être correct.
1: Mmh, mmh. Donc, il était serein face à l'idée qu'à un moment donné, il allait partir. Mais il, avait dit, il t'avait dit aussi, on se rapproche de la mort, puis c'est chiant. <rire>
0: ah oui, mais écoute, parce que, parce que c'est pour ça aussi qu'il a pris sa retraite. Parce que cet homme-là avait l'impression d'avoir tout fait, puis il avait profité il était à côté de Véronique, qui était à côté de ses enfants. C'était important. Je pense qu'il avait vendu sa maison à Outremont, puis il était plus à la campagne. Il avait vraiment décidé d'avoir une autre vie. C'est un homme qui a travaillé tout le temps. Tout le temps. Puis, ceux qui se demandent ce matin, euh, ceux qui connaissent l'œuvre de Michel Côté, puis ils vont dire, si j'ai un seul film à revoir, c'est certainement crazy. Parce oui. que quand Jean-Marc Vallée, qui a, qui a réalisé le film, qui a écrit le film, est mort, ça l'a beaucoup, 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 beaucoup affecté Michel Côté. Ça lui a donné un grand coup. Parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, il y a, on dirait que la mort devient comme réelle. Ça l'a beaucoup marqué. Et pour moi, c'est ça, certainement sa plus grande euh,
1: performance d'acteur certainement. Écoute, il a été chanceux parce que il était pas cantonné à des rôles de comique. Tu sais, mettons en France, du... quelqu'un comme Michel Serrault a commencé sa carrière avec des c'est rôles bien. de comique, puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui a dit il serait bon dans un rôle dramatique. Puis il l'a essayé dans un rôle dramatique, puis boum, c'est la même chose. Il aurait pu être le gars des Boys, il aurait pu être le gars bon de Brou, puis tout ça, mais il a réussi à se sortir de ça.
0: Mais lui, ça. C'est quelqu'un, c'est un très bon point, euh, Richard, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait l'art de choisir ses rôles avec aucun mépris. Jamais, je, je l'ai vu beaucoup, on s'est beaucoup parlé, des fois au restaurant, il était à Outre-Monde, il me disait bonjour, on parlait. Jamais de mépris. Il faisait beaucoup penser mmh. à jean Millette. Mmh. jean Millette était capable de faire théâtre théâtre Variété le mardi, le jeudi soir au T.N.M
1: Tu as raison.
0: Puis faire paillasson l'après-midi. C'est ça. Et pour moi, Michel Côté, c'est ça. Mais il prenait un soin particulier. Il parlait au réalisateur et Canuel, par exemple, pour le donner du tunnel. Quand il a fait la vie de Robert Piché, du commandant Piché, c'était très important. Il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour bien comprendre. Puis quand il donnait sa parole, ça valait tout. Il a toujours la parole d'un gars d'Alma, sa parole d'un gars d'Alma. Moi, je me souviens, mon ami André Dupuis, producteur, avec qui je fais beaucoup de fiction, quand il a dit oui un jour pour faire le personnage de Piché, ben, je veux dire, malgré toutes les tempêtes qu'il y a eu, c'était un film qui était compliqué à mettre en place, il a toujours répondu à l'appel en disant « je serais là ». S'il disait oui pour une entrevue, jamais, jamais. Puis la dernière entrevue mm-hmm. qu'on a fait ensemble, c'était chez moi, dans le cadre de, des grands rendez-vous d'Historia, puis il était tellement content. Hey, « Allez, genre merci de m'accueillir chez toi. » Puis il était vraiment mais, mais pas, pas de la fausse modestie pas de la floguernerie. Tu sais, ce métier-là, tu sais, c'est rempli de tout ça. Pas mais... lui
1: mais tu sais je, je disais je disais tantôt euh, euh, je disais c'est souvent les les les, wannabes, les ceux qui tu sais les grands sont gentils les grands euh, font preuve de générosité ceux qui sont chiants là puis qui sont prétentieux c'est souvent ceux qui c'est les plus petits
0: totalement raison Et moi j'ai eu le privilège je dis bien le privilège de côtoyer des becos à l'époque je savais qu'ils avaient le boulet les becos les, les, les lamas des, 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 des tu et manger avec eux à table, j'en avais déjà vu ça. Il n'y a aucune prétention. Aucune prétention, mais quand tu dis aucune, une vraie élégance, une vraie, euh, un vrai euh, un, un concerné vers l'autre. Et tu vois des petites stars qui commencent, et je peux te dire, que c'est pas trop facile. Moi, des fois, ça m'amusait. Quand je faisais talk show de fin de soirée, je me souviens, j'avais un moniteur compté ça, j'avais un moniteur dans ma, dans ma loge, je me préparais, puis je regardais un peu ce qui se passait. Et tous les gens qui faisaient chier sur mon plateau, c'était tous les jeunes qui arrivaient. Fait que je débarquais <rire> sur mon plateau, puis je disais aux petit jeune qui commence, là, qui était un peu mal, je disais Est-ce que tu as parlé comme ça mon ami Scott Price Est-ce mm-hmm. que c'est comme ça que tu travailles avec les gens puis Je disais Non, 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 mais c'est ce que. Puis je, dis, je t'ai vu tantôt. j'ai pas vu t'observer. C'est moi que j'en regarde mon plateau savoir comment ça se passe. Si les gens sont corrects et confortables. Michel Côté, toujours, il se soumet de tout. Comment va ton dos « Antoine, comment va ta fille? »« Souvenez des prénoms. Euh, »« Véronique va bien. » Dès qu'il t'attardait à lui, il y avait un truc qu'il disait toujours. « Quand on parle trop de moi, je m'empresse de parler de l'autre.
1: <rire> » C'est très bon. Et moi, je l'ai fait. croisé à quelques reprises. Il était tellement gentil. Et, euh, et, et Écoute, tu parlais de Béco. OK? Oui. Tu sais Bécot là, je sais pas là, il, 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 30 ans de carrière maton le puis les gens demandent encore oh, chante l'orange. J'espère qu'il va chanter qui a volé l'orange. Oui. Puis tu sais ça doit le faire chier qui de chanter qui... mais il chantait parce que son public aimait cette chanson là puis l'important c'est la rose puis tout ça. Mais tu sais euh, même chose avec côté ça faisait ça, ça faisait même ça faisait, ça faisait, ça faisait 25 000 fois qu'il jouait le, le brou mais c'était comme si c'était la première fois chaque fois qu'il était sur scène il n'était pas sur le pilote automatique, il en donnait au bout. Puis c'est avec les gens qui allaient voir Brou. Peut-être ils sont allés au théâtre une fois dans leur vie pour voir Brou.
0: Absolument. Alors ça, ça a démystifié certainement là, le théâtre et ça l'a rendu populaire. Et lui, là, des fois, il me voyait, puis je le, je le croisais quelque part, puis il disait, tu peux-tu croire, Mito, que je suis retourné à tant telle ville, puis c'est encore rempli. Ça, là, c'est <rire> bien important pour Marc Messi, Michel Côté et, et, et euh, Gauthier, Mère oui. Marcel Gauthier. Et quand, quand les trois se réunissent ensemble, l'évaluation, on est certain qu'on on, on va avoir du monde encore se demander s'il va y avoir du monde. Puis l'élégance, puis ça, c'est notre affaire. L'élégance. Moi, j'ai vu Cabrel. Puis le même respect Cabrel pour le public. Moi, j'ai vu Cabrel dans une salle avec sa gang, puis il disait, « Combien on met les prix de billets? » Puis il a dit, « Il faut mettre le plus cher, pour que ce soit une, une tournée ultra rentable. » Il dit, « Ben, moi les prix. Je veux que tout le monde voit la tournée. <rire> » Mais il y avait ça chez Michel. Une vraie, Toujours se rappeler de son père. Son père était très, très important, sa mère aussi. Mais son père, son père, de mémoire, c'est un laitier. Je me souviens comment c'était important. Oui, oui, parce qu'il parlait de comment il était bon. Et c'est ça, C'est l'importance d'être bon. L'importance mmh. d'être bon. Puis je pense que ça, il a essayé d'inculquer ça et puis il a réussi avec ses enfants. Comment, c'est ça, l'importance d'être une bonne personne, oui. malgré c'est... tout ce qui t'arrive comme succès.
1: Fier, élégant, écoute, c'est un, c'était un félin. C'était un grand oui. félin, Michel. Moi, c'était un tigre pour moi, ou quelque chose comme ça, un lynx.
0: Ah oh, oui! Puis tu sais, et un charme fou, moi, je me souviens oui. à chaque fois que les femmes le voyaient en torse nu, à 65, mmh. 66 ans. Dire c'est un homme de même qu'on, qu'on ah voit un homme écoute, fort parce qu'il symbolisait la force.
1: C'était un Christi de beau bonhomme. <rire> oui, absolument. Alors, on va se le puis, dire. Là.
0: Puis fier de dire qu'il avait fait ses cascades, fier de dire. Il avait, c'est ça le disait dans, dans le mot, mm-hmm. fier, mais jamais vaniteux. Puis, il prenait ça à cœur. Je le voyais. Très, et je me dis si les jeunes, parce que tu sais, il, a, il disait toujours, on a discuté à ce souvenir au Québec. On ne se souvient pas. Et c'est ça le problème de la nouvelle génération. Ils ont 30 ans, 20 ans, 25 ans. Je, je, je ne généralise pas. Certains, dans la nouvelle génération, qui nous parlent, nous les vieux, Là, c'est nous autres, ce Richard, et ils nous parlent, pardonne-moi de te traiter de vieux ce matin, mais ils nous parlent comme si on n'avait jamais rien vu avant, au lieu de dire, hey, raconte-moi comment ça s'est passé, explique-moi ce oui. que je pourrais apprendre de nouveau.
1: Écoute, Yves gagné le metteur en scène, me disait, lorsque oui. Michel Rossignol est mort, qu'il est allé voir Radio-Canada, puis il voulait un, un, faire un documentaire sur Michel Rossignol, puis on dit dit, oh, ça n'intéresserait pas le monde. C'était ben, la je... télé publique qui disait ça. là. Michel Rossignol, Christine. Tu
0: le devoir de mémoire, oui. le devoir de mémoire, on doit, puis ça je me souviens, il me l'a dit, on ne se souvient pas au Québec, contrairement en France. Ça, ils ont bien des défauts les Français, la grande qualité, c'est quand tu as été quelqu'un, tu es quelqu'un toute ta vie. Mmh. Il y a quelque chose où on respecte oui. les personnes plus oui. vieilles pour, ben oui. pour leur savoir.
1: Ben oui, tout à fait. Là. Tu deviens un monument. sais, barbares, puis des gens comme ça. Là, c'est, ça reste encore dans, dans la mémoire. ici. Si, c'est comme, on, on scrape ça. Euh, on, t'sais, t'sais, regarde, regarde, vois, regarde José Josilto, on démolit nos maisons de patrimoine puis on met des choses avec de la tour ondulée. C'est neuf.
0: Oui, absolument. Ah non, mais il faut, il faut... Puis moi, je pense qu'il faut prendre l'exemple de Michel Côté, pour ce qu'on disait tantôt, Richard, dans, dans, ce, dans la, la volonté de ne pas séparer les arts, de ne pas les compartimenter, d'avoir un respect pour le grand public, avoir un respect réel pour le grand public. Puis c'est quelqu'un qui, était, qui, a, qui a réussi aussi. C'est un bonhomme d'affaires. Je dépensais pas beaucoup. Je me souviens comment c'était important pour lui. il est vrai, C'est étrange parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais c'est quelqu'un... Il faisait exactement comme Cabrel. Il l'étalait pas, ça lui est sûr. Il faisait attention pour toujours se rappeler d'où il venait, même s'il venait outre Tremont même s'il côtoyait des grands. Il avait toujours cette même reconnaissance de ce qu'il avait eu, ce qu'on appelle la gratitude. Et c'est pour ça... Là, c'est pas parce qu'il est décédé que je dis ça. Je l'aurais dit il y a trois ans, il y a cinq ans. Pour moi, c'est un « gentleman ». Tout à un fait. Gentleman.
1: Écoute, Joselito, j'en profite pour euh, dire aux gens, tu as accordé une entrevue excellente avec euh, Sophie euh, Du Rocher ah, il y a si. quelques temps. Et tu es un grand intervieweur, mais tu es aussi un grand interviewé. Tu es ah, généreux si. lorsqu'on t'interviewe, Et je dis aux gens, allez écouter cette entrevue-là. Et moi, j'ai très hâte de, re, de te revoir à la télé et faire des entrevues. Je sais que tu as plein d'autres projets dans ta boîte. J'espère que ça va être pour bientôt,
0: Joselito. Ouais, ben tu es bien gentil. Richard, merci beaucoup. Et pas, ben, je me dis que la moindre des, des élégances, quand on est, est interviewé, d'abord, c'est du temps d'antenne. Et je pense <rire> qu'on doit faire attention à ça. Puis je pense que le, 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 le sens du devoir, c'est de dire on m'accorde quelques minutes, ben, donne donc ce que ton maximum à l'intérieur de toi.
1: <rire> merci beaucoup, José Lito, Merci, Richard, merci Richard, bonne merci, journée. Richard. Au revoir.
0: Merci, au revoir.